0: buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 20 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México y tenemos que empezar hablando del señor Alejandro Encinas. Mira, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ayer confirmó la renuncia del de subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y también designó como nuevo elemento de su equipo a Félix Arturo Medina Padilla que es un funcionario cercano a la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez. Medina se desempeñó como coordinador de las mesas de paz de la secretaría entre 2020 y 2021 y fuentes del gobierno federal aseguraron que Rodríguez fue una de las principales impulsoras para que Medina Padilla fuera designado como procurador fiscal Cargo que desempeñó desde 2021 hasta la fecha La mañana de ayer en conferencia de prensa AMLO aseguró que Medina Padilla Es un servidor público honesto y bien preparado Y esto pues era evidente que lo iba a decir Más bien un poquito lo que es eh, llamativo Es que esta subsecretaría se ha ido desmoronando poco a poco Ahora pues ya es el subsecretario en sí el que renuncia el pasado 23 de agosto, Carla Quintana, la máxima autoridad federal en la localización de las más de mil personas desaparecidas en México, renunció precisamente a la Comisión Nacional de Búsqueda y nos hace preguntarnos, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Y por qué esta subsecretaría, que te digo es la de Derechos Humanos, está desmoronándose? El presidente de México habló de que Encinas iba a irse a un tema de una campaña electoral para el próximo año. No dio más detalles, pero sucedió. Encinas sale y entra este hombre, Félix Arturo Medina. Hablemos de Texas, el estado estadounidense fronterizo con nuestro país Porque defensores de derechos humanos denunciaron este jueves que Texas ha extendido su polémica cerca de alambres en la frontera con la mexicana Ciudad Juárez Una acción que eleva el riesgo para los migrantes y desafía los reclamos del gobierno de México El gobernador tejano, el republicano Greg Abbott, extendió... La alambrada al límite de Texas con Nuevo México, donde ambos estados estadounidenses se unen con el estado mexicano de Chihuahua para evitar precisamente que los migrantes que cruzan desde Ciudad Juárez por esa zona entren a El Paso. Entonces, esto en teoría no debería ocurrir, pero sigue pasando. Vamos a hablar ahora de temas internacionales y voy a hablar del de conflicto entre Gaza e Israel, porque alrededor de 20 camiones de ayuda esperaron para entrar en la Franja de Gaza después de que Egipto aceptara abrir su cruce fronterizo para la entrega de suministros humanitarios. La Casa Blanca sugirió que la ayuda se entregaría el día de hoy viernes, y la Organización Mundial de la Salud describió la medida como un comienzo muy, muy pequeño, y sugirió que se necesitaban al menos 100 camiones por día. Mientras tanto, la embajada estadounidense en Beirut, la capital del Líbano, dijo a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran el país. Otros países occidentales como Francia y Canadá han advertido contra los viajes al Líbano a medida que crece la preocupación de que pueda surgir un segundo frente en la frontera libanés-israelí. Durante una visita precisamente a Israel, Rishi Sunak, primer ministro británico, le dijo a su homólogo israelí Benjamin Netanyahu, queremos que usted gane el conflicto contra Hamas. Anteriormente, Sunak dijo que la mortal explosión en un hospital de la ciudad de Gaza el martes debería obligar a los líderes regionales a evitar una escalada peligrosa. Luego, el primer ministro viajará a Arabia Saudita para reunirse con Mohammed Bin Salam, el gobernante de facto del reino. Hablemos de la economía de Estados Unidos Porque los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense A 10 años aumentaron por tercer día consecutivo Hasta el 4.9% El cual es un máximo de 16 años Y por eso es relevante esta noticia Los rendimientos en todo el mundo rico desarrollado han aumentado recientemente en medio de temores de que las tasas de interés puedan permanecer altas por más tiempo. Los mercados bursátiles mundiales también cayeron, una señal de que están cada vez más asustados por los acontecimientos en Gaza. El Standard Poor's 500 de Estados Unidos perdió 1.3% el miércoles, mientras que los mercados bursátiles asiáticos cayeron durante las primeras operaciones del jueves. Hablando de economía, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que mantendrá una política restrictiva ante la inflación. Jerome Powell anunció que el Banco Central mantiene su compromiso de implementar una política lo bastante restrictiva para reducir la inflación al 2% y sostenerla en ese nivel una vez que se acerque a dicho objetivo. Powell, que participó ayer en el Economic Club de Nueva York, dio un discurso prudente que siguió el guión de los anteriores, y ese guión es que el banco está procediendo con cuidado y atento a los datos recientes que muestran la resiliencia del crecimiento económico y la demanda del trabajo. La Unión Europea otorgó el premio Sáharov, un galardón de derechos humanos, a Masa Amini, una mujer kurda iraní que murió bajo custodia policial el año pasado, y al Movimiento por los Derechos de las Mujeres que ella inspiró. La muerte de Amini, después de ser arrestada por la Policía Moral de Irán por aparentemente transgredir su código de vestimenta, desató enormes protestas antigubernamentales. Y no podemos olvidar que este año, una activista precisamente iraní, Narges Mohammadi, ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces, movimientos profundos en este país. Vamos a hablar de Rusia, que ayer anunció que arrestó a un periodista estadounidense por no registrarse como agente extranjero. Al-Sukur un ciudadano ruso-estadounidense que trabaja para Radio Europa Libre y Radio Liberty, un medio de comunicación financiado por Estados Unidos, fue detenido en Kazán, una ciudad en el centro de Rusia. En marzo, Evan Gerkovic, un periodista estadounidense del Wall Street Journal, fue arrestado bajo cargos de espionaje. Alrededor de 130 migrantes fueron trasladados en avión desde Estados Unidos a Venezuela como parte de una nueva iniciativa de la administración de Joe Biden para abordar los cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos con México. Las autoridades dijeron que esperan realizar múltiples vuelos de deportación por semana a Venezuela. Más de 380 venezolanos han intentado ingresar ilegalmente a Estados Unidos desde que Biden asumió el cargo en 2021. ¿Cuántos vuelos son esos? La verdad no sé. Vamos a hablar de TikTok porque mira, la plataforma se ha convertido en una plataforma líder para el e-commerce de productos de belleza, permitiendo a usuarios comprar con un solo clic. Entonces, influencers promueven productos tanto de marcas grandes como pues, asequibles, atrayendo millones de visitas y de vistas también de views. Entonces, desde que TikTok lanzó la TikTok Shop en Estados Unidos, se ha distinguido de competidores como Instagram, permitiendo a cualquier minorista autorizado y a influencers con más de 5.000 seguidores añadir listados de productos. Para atraer a más marcas a influencers, TikTok además ofrece incentivos como créditos de publicidad, y a pesar de los éxitos de ventas, la plataforma enfrenta el desafío de productos falsos y bueno, diferentes influencers y marcas trabajan para educar sobre este problema aunque TikTok ha revolucionado el e-commerce de belleza pues las marcas son cautelosas y ven la necesidad de mantener la autenticidad y confianza en la plataforma, es un estudio súper interesante, esto es solamente una sinopsis y puedes encontrar todo esto y cómo el fenómeno de TikTok está transformando el e-commerce, si estás en esta industria te recomiendo mucho que lo pases a leer puedes encontrarlo en Briefy, nuestro MBA de bolsillo, que puedes descargarlo el día de hoy y probarlo totalmente gratis y tendrás acceso a no solamente esto sino todo nuestro contenido de insights, lecciones, libros resumidos, podcasts y videos exclusivos para nuestros suscriptores. Hablemos una vez más de temas internacionales porque Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, prometió a Corea del Norte un total apoyo y solidaridad después de una visita a Pyongyang, la capital de Corea del Norte. También agradeció al país por su apoyo en la guerra de Rusia con Ucrania. Lavrov estaba haciendo preparativos para una visita de Vladimir Putin y bueno, los detalles de ese viaje aún no se han ultimado, pero es curioso como Rusia, ayer hablábamos de cómo se estaba acercando mucho a China y de que oficialmente son aliados en contra de Estados Unidos. Hablan de temas económicos y temas políticos de influencia, eso por supuesto siempre está relacionado con un tema militar si fuera el caso, y aquí estamos hablando de Corea del Norte, otro país que ha estado ahí pues jugando las espadas con Estados Unidos y pues bueno por lo pronto Rusia también se acerca a este pues enemigo, vamos a llamarle de Estados Unidos Hablemos de Tesla porque la empresa empezará a entregar sus primeras unidades de su camioneta eléctrica a la Cybertruck el próximo 30 de noviembre, según ha anunciado este miércoles la empresa por motivo de la presentación de los resultados del tercer trimestre. Su fundador Elon Musk ha señalado que espera entregar un cuarto de millón de unidades de ese modelo de gran tamaño al que ha presentado como revolucionario. En esa misma llamada con inversionistas y analistas, el visionario ha evitado comprometer una fecha de apertura de su planeada fábrica en México y ha condicionado los tiempos a la evolución de la economía y del los tipos de interés. Hace poco hubo un chisme que hablaban de que Tesla o la planta de Tesla en Nuevo León, México, se estaba cancelando. Y bueno, más que cancelarlo, lo que sí dice Elon Musk, y estos son facts, esto no es un tema de chismes o grilla, es que pues, se la va a llevar tranquila. sabes No va a ser tal vez el bombardeo económico que se imaginaba, sino que va a depender de diferentes otros resultados de la compañía. Hablemos de fútbol porque el FC Barcelona anunció este jueves que lucirá el logotipo de la lengua y los labios de los Rolling Stones en la camiseta del primer equipo de fútbol en el partido de la Liga EA Sports que disputará contra el Real Madrid el próximo sábado 28 de octubre en el Estadio Olímpico Luis Companys. Este icónico emblema sustituirá al de Spotify en la equipación del primer equipo para celebrar la salida a la venta este viernes del disco de la banda británica Hackney Diamonds. Además de verse en la equipación del primer equipo masculino, el logotipo también estará presente en el frontal de la camiseta de la escuadra femenina en el partido que la Liga F jugará ante el Sevilla el domingo 5 de noviembre en el estadio Johan Cruyff. Esta fue la conversación del mundo para este viernes que espero que te genere muchísimo valor y grandes conversaciones. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.